0: Bienvenue à l'hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode à HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, Espace de coworking et Innovation Center, le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous reçoit chaque mois, et de Podcast Factory. Et aujourd'hui. Nous sommes dans les bureaux de Transforma, dans notre studio fixe, ici. Et devant moi, j'ai une charmante personne qui s'appelle Sarah Ayman. Et Sarah, je vais te laisser en quelques mots te présenter avec une simple question de ton rêve d'adolescente à, à maintenant. Qui es-tu et qu'est-ce que tu as fait
1: Déjà, bonjour. Mmh. Ce rêve d'adolescente, euh, c'était je voulais être euh, une avocate, comme, euh, comme mon papa. Et puis, euh, petit à petit, j'ai vu que pour les études, il fallait étudier trop de choses et je n'aimais pas le par cœur. Donc, euh, j'aimais surtout le côté théâtral, euh, quand il me racontait les procès qu'il avait gagnés, etc. Euh, C'est ça qui, voilà, qui me donnait une, une envie. Et puis, après, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de faire quelque chose. Je ne savais pas finalement trop ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai décidé de faire des études qui me semblaient assez larges et touchent à tout, c'est-à-dire des études de gestion d'entreprise, en commençant d'abord par euh, Solvay, en ingénieur commercial, qui était là, par contre, encore trop théorique pour moi. Et donc, je suis partie à l'échec où là, c'est beaucoup plus pratique. Il y avait plus de langues, des stages, des travaux de groupe. Et euh, ça m'a beaucoup plu. Et jusqu'à mes 21 ans, je voulais vraiment être euh, une femme d'affaires euh, qui gagnait euh, plein d'argent. <rire> C'était mon but. Mes amis se moquent encore de moi en disant, « Oui, Sarah, toi, tu nous disais plus tard, je serai la plus riche du monde. <rire> » Alors, entre-temps, ça a bien changé. Parce qu'à 21 ans, justement, j'ai eu une crise existentielle où je me suis rendu compte que je faisais tout ce qu'on me demandait de faire, c'est-à-dire que je réussissais très bien mes études, j'étais dans les cercles d'étudiants, j'avais beaucoup d'amis, voilà, je faisais attention à moi, etc. Et pourtant, c'était jamais assez. Il en fallait toujours plus, 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 et puis, et puis, et puis, et puis, et puis finalement, j'étais épuisée. J'étais épuisée parce que je me rendais compte que j'essayais de viser des objectifs qui n'étaient pas vraiment les miens. Et donc, à partir de, ce, de cet âge-là, j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce que moi, je veux vraiment Et est-ce que j'ai vraiment besoin de tant d'argent tel que... On m'avait dit que j'en aurais besoin pour être heureuse.
0: Tu as changé la balance, d'écouter plus le cœur plutôt que la raison.
1: Oui, petit à petit, oui. Et j'ai eu la chance de tout juste après euh, cette prise de conscience, partir en Erasmus à Lisbonne, et donc de pouvoir me réinventer complètement, et donc de sortir de toutes les étiquettes qu'on qu m'avait mises, de petite princesse ou autre, qui est d'ailleurs la traduction de Sarah en hébreu, et de pouvoir me dire mais d'être celle que moi j'avais envie d'être euh, simplement. Et donc, j'ai décidé de faire mon master en un an plutôt qu'en deux, en condensé. C'était une nouvelle euh, opportunité euh, à l'échec, Et de faire mon, ma deuxième année de master avec, grâce au soutien de mes parents en Asie. Et donc, j'ai pu partir comme ça huit mois en Asie du Sud-Est, faire différents euh, volontariats. J'ai donné des cours à Shanghai, à Ningbo dans les alentours. J'ai fait une conférence à Hong Kong. J'ai travaillé dans une ferme à Bali. Et puis, petit à petit, vraiment, la partie plus euh, développement personnel est arrivée. Avec de la méditation où j'ai vécu dans des temples, des temples bouddhistes où j'étais la seule internationale et j'étais entourée de, de moines. Et je dormais dans une sorte de, de placard avec un cafard en dessous de mon matelas, <rire> qui était mon ami. <rire> et puis j'ai euh, fait du yoga, du tai chi, du qigong. Et là, à un moment donné, euh, mon mode de fonctionnement a vraiment basculé. Déjà, j'avais fait le choix de vivre avec le moins possible. Et je me suis rendu compte qu'au plus, je me déchargeais du matériel. Au plus, j'allais vraiment à, à l'essentiel. Au plus, je me sentais vraiment libre et épanouie. Et donc, qu'en fait, l'argent n'était pas du tout une source de bonheur, mais que pouvait parfois être même en fait un, un poids et un, un stress inutile. Et puis après, vraiment la deuxième prise de conscience, c'était de me dire que, que je pouvais faire autre chose. Mais c'était aussi ça, ce départ en Asie. C'était vraiment le grand « mais qui suis-je Qu'est-ce que je veux faire ?» Voilà, je, je sentais qu'il y avait autre chose que finalement gagner plein d'argent. Et à tout ce temps de, de méditation, mon cerveau a vraiment changé, parce que j'ai un cerveau qui qui est très actif. Là, j'ai pu enfin le calmer un peu et pouvoir être plus dans la fluidité de l'instant présent et ressentir au moment même ce que j'avais envie de faire et me laisser beaucoup plus bercer par l'intuition et par la vie elle-même sans euh, vouloir toujours préméditer ce que j'allais vivre. Et là, ça a été vraiment une des phases de ma vie euh, les plus épanouissantes parce que j'étais vraiment pleinement là. Et je n'ai plus jamais après retrouvé ça parce que je suis rentrée en Belgique et qu'en rentrant en Belgique, dans, dans ce système euh, très rapide, intense, contrôlé, etc. Cadré. Cadré. J'ai essayé de garder ça, de le préserver autant que possible, mais je paraissais presque pour une folle. Tellement que c'était euh, décalé, en fait, avec euh, le mode de fonctionnement ici. Et vraiment, pourquoi j'étais revenue Parce que je suis revenue revenu finalement quatre mois plus tôt. Je, je m'étais prévue un an. Et je suis revenue quatre mois plus tôt parce que j'ai vraiment ressenti au fond de moi le besoin de rentrer pour les fêtes, mmh. je suis rentrée pour Noël, d'être là avec ma famille, avec mes proches, de ce retour finalement à l'essentiel, et de me dire, mais j'ai fait plein de beaux projets, j'ai aidé plein de gens un peu partout, etc. Mais qu'est-ce qui en restera vraiment C'était très court terme, finalement. Je me suis dit, mais je veux donner mon énergie, mes compétences, mes talents, à un projet de sens sur le long terme, qui va permettre d'accompagner notre société dans son changement de paradigme. Parce que ça, je l'avais bien compris depuis longtemps, voilà, on est en train de vivre une transition, on le voit à tous les niveaux, maintenant, il n'y a plus grand monde qui peut le nier, tout de même. À cette époque-là, il y en avait encore beaucoup qui le niaient. Donc là, je parle de 2010, quand je reviens, fin 2010, et je me suis dit, bon voilà, je veux consacrer cette énergie à un projet de sens, mais avec un maximum d'impact, parce que je me rendais bien compte que je faisais quand même un sacrifice personnel en revenant dans notre société.
0: Tu voulais avoir un impact dans la société avec tout ce que tu avais appris comme bagage dans toute cette expérience, en fait.
1: Oui, je voulais rendre. Je me sentais trop gâtée, en fait.
0: Quand on s'est rencontrés. La première chose qui, qui m'a frappé pour le peu qu'on a échangé ensemble, c'est directement ta passion et ton énergie. C'est ce qui m'a motivé à dire, mais viens à mon micro parce que c'est ce que je cherche moi. Ce sont les passions, les passions pour, pour le travail, les passions pour ce qu'on fait. Et chez toi, elle est, elle est plus qu'évidente, tu es une passionnée. Alors je vais te laisser un peu raconter à nos auditeurs ce que tu fais exactement maintenant et comment justement... Grâce à ce que tu fais, tu peux mettre une empreinte dans, dans ce changement.
1: Ce que je fais maintenant, c'est que j'ai décidé de travailler dans le domaine qui, pour moi, avait le maximum d'impact, justement, sur notre société, c'est-à-dire l'éducation, l'école, le potentiel de nos enfants. Et donc, quand je suis revenue, j'ai cherché un projet à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai découvert le modèle d'école communautaire entrepreneuriale consciente, alias ECEC, c'est l'acronyme, ECEC. J'ai contacté directement le concepteur, Rino Lévesque, en lui écrivant euh, une lettre de motivation de cinq pages.
0: <rire> Il ne s'est pas embêté.
1: <rire> non. Pourtant, je savais à l'échec qu'on m'avait bien expliqué que c'est maximum une page, une <rire> lettre de motivation. Mais là, j'avais trop à dire. J'avais d'abord une page à lui écrire pour lui dire à quel point son modèle me touchait. C'est quand j'ai découvert ce modèle, je me suis dit mais c'est ça. C'est exactement ça dont on a besoin. C'est une école pour tous, une école qui, qui, qui valorise la richesse de la diversité, une école qui développe le potentiel de nos enfants et qui inclut la communauté. Ça veut dire que ce n'est plus une école où on doit attendre deux générations pour espérer voir un impact dans notre société, c'est une école qui crée un effet boule de neige immédiat avec son quartier. Et donc je lui écris Première page, ça me touche en expliquant mon parcours scolaire, celui de mes deux sœurs, qui a été très différent et dans les mêmes écoles, donc je, avec vraiment une, une comparaison possible. Et puis les quatre autres pages, c'était toutes les idées que j'avais. Puisque <rire> ça va là, c'est ma petite touche, c'est d'être parfois un peu boîte à idées. Et donc j'avais plein d'idées par rapport à tous les développements internationaux euh, qui pouvaient se faire par rapport à ce modèle. Un modèle qui avait déjà transformé toute une province, celle du Nouveau-Brunswick, qui est à l'est du Québec et qui maintenant avait pour vocation de se développer un peu à l'international. Et donc moi je voyais vraiment une opportunité de créer des liens entre les écoles du monde entier, vu que maintenant on en a au Maroc, au Bénin, en Côte d'Ivoire, euh, en Belgique, on commence bientôt en France, euh, au Canada, à Montréal, Québec, euh, nouveau vue que ça commence, on a 137 écoles à travers le monde maintenant, à l'époque on en avait un peu moins, mais ça a déjà fort augmenté, donc là on est en début 2011. Et je trouvais que faire un lien entre ces écoles du monde entier, ces écoles qui visaient une philosophie entrepreneuriale consciente, en ayant la conscience de soi, des autres, de l'impact qu'on a sur l'environnement aussi et la vie sous toutes ses formes, je me disais que ça pouvait être quelque chose de très puissant au niveau anthropologique aussi et au niveau de tout ce qui est la rencontre interculturelle. Pour pouvoir, autour de projets conscients et bienveillants pour notre société, pouvoir discuter, dialoguer entre différentes cultures, et voir, dans la même intention, comment est-ce que l'action se traduit différemment parce qu'on se trouve dans une culture ou dans une autre. Et ça, ça me touchait beaucoup, de part, je pense, voilà, je suis belge, en tant que belge, nous avons donc un passé de colon en quelque sorte, et de pouvoir se dire, mais voilà, le blanc a eu tendance à vouloir imposer toujours sa volonté ailleurs en ayant l'impression que son mode hyper efficace était le bon. Je ne crois pas à ça. Je crois que c'est important que chaque culture ait son mode de fonctionnement, même si on peut se rattacher à des valeurs universelles, à des intentions universelles. Mais la mise en pratique pour les atteindre doit être différente et s'appliquer différemment en fonction de, de la langue, de la culture, euh, et qui, pour moi, cette culture n'est même plus à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle vraiment de quartier.
0: Tu peux un peu hein, développer le, le concept de ces écoles entrepreneuriales conscientes Comment ça se passe dans, dans la pratique Quelle est la démarche derrière
1: alors, ce modèle d'école a plus de 20 ans d'expérience. D'abord, dans le cadre de classe, puis finalement, dans le cadre euh, d'une petite école primaire, où Rino-Lévesque, qui était directeur à, à cette époque-là, euh, on est dans les années 2000, est arrivé dans une école qui avait vraiment de grosses, grosses difficultés. Il s'est dit, Mon ma, pour pouvoir contrer ces difficultés, avec 27, 27 langues différentes parlées à la maison, des, des problèmes de décrochage euh, scolaire très forts, même des problèmes de drogue aux primaires. Donc, vraiment... Un cadre vraiment très, très difficile avec un changement d'élèves, d'enseignants constant. Et donc, c'est là qu'il a développé ce modèle d'abord de un communautaire, donc réimpliquer la communauté, donc les parents, les grands-parents, mais petit à petit aussi les entreprises pour que les élèves soutiennent leur environnement et que l'environnement soutienne les élèves.
0: L'école n'était plus un noyau au sein de la société. L'école était la société.
1: Oui. Et devenait un lieu de rencontre pour tous, surtout. Un lieu de rencontre qu'on n'a plus. À l'époque, il y avait peut-être la place du village, l'église, etc. À l'heure maintenant de ce clash des civilisations, on, on a perdu un peu nos repères et on est de plus en plus cloisonné dans sa propre communauté, sans avoir beaucoup d'opportunités de dialogue entre elles.
0: En plus, avec un phénomène d'écocentrisme et de retour sur l'individu, sans solidarité qui est assez fort dans cette société. Quoi.
1: Oui, et qui. Je crois qu'on a tous la solidarité en nous. Mais que sans opportunité de dialogue et de rencontre, on se renferme parce qu'on a peur.
0: Pour un peu vraiment bien visualiser comment ça se passe dans la pratique, c'est une école ou quoi les parents vont participer, c'est ça Ou comment ça, se, comment ça se met en place
1: Alors petit à petit, les, les parents vont, vont participer, mais comment ça se met en place en fait concrètement C'est que nous, on accompagne les équipes éducatives. Donc on accompagne un petit groupe de l'école qui va être représentatif avec des personnes ayant des profils un peu de leader, on va dire et qui, qui sont convaincus déjà par le modèle en tant que soi, donc par cette philosophie aussi de l'entrepreneuriat conscient, qui vise à rendre chaque jeune capable de s'entreprendre, d'être l'entrepreneur de sa vie, d'entreprendre, donc de prendre des initiatives, d'être innovant, et tout ça de façon de plus en plus responsable, autonome et consciente de son impact.
0: Ça commence à quel niveau d'études, à quelle classe ça commence quoi Dans le primaire déjà Dans,
1: dans le maternel.
0: Dans le maternel, d'accord. Et donc, vous allez recruter des professeurs qui ont un profil classique au départ ou déjà pas
1: On ne recrute pas. Ce sont les écoles qui, qui viennent en général à nous. Je rencontre d'abord la direction.
0: Ah oui, donc au départ, c'est une école classique
1: Oui, on arrive dans des écoles existantes et on les accompagne pour se transformer petit à petit.
0: Voilà, c'est plus précis maintenant dans l'esprit des gens. Voilà. Oui.
1: il y a le modèle en tant que tel qui est né d'un cas pratique au Québec. Et puis le modèle d'accompagnement est né parce que le ministre du Nouveau-Brunswick a fait la demande à ce directeur d'école de transformer toute sa province. Et sur base de son école, qui en fait en quatre ans a dépassé les résultats scolaires des écoles privées, a commencé à avoir des listes d'attente, avait beaucoup moins de problèmes de comportement, etc. Et donc en quatre ans seulement, cette école est passée du bord de la faillite, comme ils disent là-bas au Québec, à une école en fait modèle pour toute la, pour toute la province.
0: Donc ça marche.
1: Ah oui <rire> ça, ça, ça marche très très bien, le modèle en tant que tel. Puis après, il y a la méthode d'accompagnement qui se bonifie continuellement.
0: Mais comment les écoles entendent parler de ce modèle C'est elles qui viennent à vous
1: Pour le moment, oui, parce qu'en fait, on a, enfin, on a différents modèles de développement en fonction des pays. Il y a eu au Nouveau-Brunswick, c'était gouvernemental, c'était proposé aux écoles et les écoles volontaires levaient la main, demandaient d'être accompagnées pour développer ce modèle en leur sein. Et puis, euh, le gouvernement disait oui ou non, et ça s'est fait comme ça petit à petit, jusqu'à ce que 100% des écoles de la province disent « nous, on veut ». Parce qu'il y avait tellement de tumultes médiatiques autour, etc., sur euh, les petits miracles que ça faisait, que parfois, c'était même des parents, des lettres de parents qui disaient « mais pourquoi notre école n'est pas encore sous ce modèle-là Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Donc, c'était euh, a été assez fort. Mais en Belgique donc moi, suite à cette rencontre avec le concepteur en, en 2011, j'ai été formée là-bas au Québec. Je suis partie au Bénin où on a une école aussi pour continuer à me former. Je suis revenue vraiment en 2012. Et là, j'ai essayé de rencontrer le milieu d'abord de l'éducation. Ça m'a pris euh, une année parce que, bon, en, en même temps, je n'avais pas de moyens pour ça. Et donc, je devais combiner ça avec d'autres boulots euh, comme je pouvais. Euh. Enfin, c'était un peu les vaches maigres à ce moment-là.
0: Et c'est là que la passion intervient, justement.
1: oui. En tout cas, il faut bien s'y connecter pour continuer. <rire> Parce que là, il n'y avait, oui, avait pas de moyens. La plupart des gens me disaient que ce n'était pas possible. On disait, mais enfin, tu veux transformer les écoles en Belgique. Mais c'est impossible. Et tu as un beau petit bisounours là, bien enthousiaste. Mais euh, tu vas vite redescendre sur Terre à un moment donné. Et il y a plein de fois où...
0: Tu ne t'es pas laissé décourager.
1: Il y a des fois où j'ai failli. Mais après, je m'écoutais profondément. Et je me disais, mais si j'arrête ce projet. Si j'arrête de vouloir aider les... Enfin...
0: Ce serait une frustration
1: j'avais l'impression d'entendre un cœur qui pleurait. Mmh. Je sentais une tristesse profonde. Où je... Oui, j'aurais pu oublier me dire que c'était qu'un rêve et que j'avais été utopiste, etc. Mais j'aurais toujours ce... une sorte de tristesse intérieure et je ne veux pas vivre avec une tristesse intérieure. Tu
0: n'étais pas la seule, puisqu'il y le fondateur de l'école aussi qui... qui était derrière.
1: Le fondateur au Québec. Mais en Belgique, j'étais seule. D'accord. Mais bon, il m'a toujours suivi énormément. On a toujours eu... Des Skype hebdomadaires, euh, voilà, minimum une fois par semaine, quoi.
0: Alors, ces écoles, maintenant, elles ont vu quoi Elles ont vu les résultats de ces écoles à l'étranger. C'est comme ça qu'elles s'intéressent à ce que tu fais ou...
1: bah En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un partenariat avec euh, Step2You, qui est le pôle jeune de la Sb Lichec.
0: Qu'on a présenté à notre micro aussi.
1: Oui, qui ont des outils euh, pédagogiques pour le primaire et le secondaire. Et on a fait un partenariat avec eux à partir de 2013, de août 2013, pour voilà, qu'ils soient les porteurs du projet pilote. De l'ESSEC. Et moi, j'en étais la coordinatrice, ainsi que d'autres fonctions aussi pour le pôle. Et on a fait toute une tournée de deux semaines, cofinancée par Step2U et le Canada via la CSMB, Commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui est l'équivalent d'un petit ministère de l'Éducation. Parce qu'au Canada, il voilà, y a le gouvernement et puis ils répartissent leur financement sur des petits ministères qui ont leur budget et qui vont gérer leurs écoles euh, et eux gèrent une centaine d'écoles comme ça. Et c'est la deuxième plus grosse commission scolaire du Québec qui, elle, a signé le partenariat avec Rino Lévesque pour lancer aussi l'organisme international. Donc on a été chacun de notre côté de l'Atlantique soutenu par des, des institutions valables et dans le domaine pour pouvoir lancer. Nos activités. Et on a fait cette tournée de, de deux semaines avec euh, des conférences un peu partout, etc., pour sensibiliser le milieu de l'éducation, voir si, si les SEC répondaient vraiment à un besoin et comment est-ce que le milieu de la Belgique pouvait s'approprier ce modèle et se mobiliser autour de ce modèle.
0: Et quelle était leur façon de recevoir l'information, de la percevoir Oui. Alors
1: Et ça a été un grand euh, oui, dans le sens où sur le marché euh, en Belgique, il n'y a pas d'autres modèles d'accompagnement écosystémique.
0: C'était un « oui » convaincu ou c'était un « oui » à négocier
1: C'était un « oui » convaincu, mais chacun avait besoin de trouver comment…
0: Dans la pratique
1: Collaborer. Mmh. C'était vraiment le point, les points de collaboration. Et ça, on est toujours en recherche par rapport à ça. Parce que c'est un modèle qui est déjà tellement structuré, qui a vraiment différentes composantes, différents axes qu'on développe au sein de l'école. C'est un modèle qui transforme l'ensemble du système, donc on touche aussi bien à la communauté, mais au leadership qu'aux technologies, à la santé, à la pédagogie, au fait de faire des célébrations, à la culture, la langue, Enfin, on touche à tous les aspects en fait, qu'un système école vit en son sein. Et nous, on accompagne les équipes éducatives à se repenser au niveau de chacun de ces domaines, pas à pas, à leur rythme, en travaillant avec un petit noyau qui, eux, sont responsables de faire rayonner ça auprès du reste de l'école.
0: Ça, ça va être ma question suivante, en fait. Quand tu compares l'histoire qui a eu lieu avec cette école que tu as pris comme exemple mm -hmm. au Québec et que tu compares maintenant comment ça se passe chez nous, est-ce que tu as le sentiment que c'est plus difficile à mettre en place ici Parce que quand on t'écoute, l'histoire de cet exemple au Québec, on a le sentiment que c'était vite. Je me trompe
1: Au Québec, ça a été vite parce que le concepteur était le directeur de l'école. D'accord. Il était dedans, à temps plein, et c'est un visionnaire. Donc, il a pu le porter.
0: Chose que tu ne peux pas faire ici, puisque tu ne peux pas être la directrice de chaque école, forcément.
1: Exactement. Et puis, euh, au Nouveau-Brunswick, ça a été vite aussi, parce que ça a été vraiment soutenu largement par le gouvernement et par un ministre visionnaire de nouveau.
0: Et puis, tu as dit aussi qu'il y avait des besoins forts sur le terrain et des, des catastrophes, presque. Et
1: pareil dans la province du Nouveau-Brunswick. Vraiment, et lui voyait ce modèle d'école comme une solution prioritaire pour pouvoir résoudre tous les problèmes socio-économiques qu'ils avaient dans la province.
0: Ça explique les fonds mis, etc. et l'effort et l'énergie attribués à l'effort. Okay. Mm. Alors en Belgique, comment ça se passe maintenant alors
1: On a proposé euh, ce modèle. Il y a eu de l'intérêt à différents euh, domaines. Il y a eu la première école qui, dès cette tournée, on a une, rencontré une directrice d'école qui a dit « moi je veux ». On a fait « ok », mais on n'a pas les moyens encore d'offrir le modèle. On voulait justement tester le marché pour voir déjà s'il euh, y a un, un intérêt ». Pour ce modèle, si c'est en ligne avec notre culture, et puis après commencer à chercher des fonds. Et elle était tellement motivée, avec déjà un, une telle capacité entrepreneuriale, mmh. en fait, qu'elle a dit Mais c'est pas grave, dis-moi combien ça coûte, et je vais trouver les financements. Et donc, j'ai commencé à, à réfléchir avec le Canada Mais combien ça coûte
0: Combien on de jours On peut citer l'école
1: Oui, c'est le Collège de la Fraternité, site Saint-Vincent, qui est euh, chaussée d'Anvers. Il le mérite, hein Oui. <rire> <rire> en fait, cette première année, je l'ai travaillé main dans la main avec cette directrice et la sous-directrice qui étaient en place à l'époque. Et elles m'ont aidé à améliorer ma communication envers les écoles, vu que moi je viens du milieu euh, du management en plus, donc euh, avec tout mon franglish, etc., ce euh, <rire> n'était pas du tout l'idéal pour, euh, pour les écoles. Donc à, à vraiment pouvoir communiquer et puis après à, à voir comment euh, valoriser notre travail, puisque c'est des journées d'accompagnement, on a des journées en présentiel, à distance, puis on a tout le côté de coordination que je fais. Les, c'est vraiment, on a une relation en fait très proche qui se met en place avec la direction et avec ce comité de gouvernance qui, en Belgique, ils ont décidé de s'appeler plutôt le CAPESSEC, comité d'accompagnement du projet ESSEC, parce qu'ils n'aimaient pas le mot gouvernance. Ils ne voulaient pas gouverner les autres. Et en fait, on laisse vraiment toujours cet espace à pouvoir se réinventer. Nous, on, on pose des intentions à atteindre et on leur pose les bonnes questions pour qu'ils trouvent les, la manière d'y arriver. Et donc, voilà, pour cette directrice, bon, on a euh, défini le, le coût que ça devait avoir. Et elle a trouvé alors des fonds auprès de la fondation Reine Paola grâce à du soutien du réseau libre du Cégec, donc dans le cadre de formations qui ont reconnu certaines de nos journées d'accompagnement présentiel comme un équivalent de formation que vous pouvez offrir par des sous du cabinet de l'enseignement aussi euh, quand Milquet était en place. Je ne sais plus s'ils si en ont reçu encore d'autres moyens, mais voilà, je sais que par exemple le centre Astimoulin à, à Namur avec qui on travaille aussi maintenant, qui est une école de près de 300 éducateurs et 2000 élèves. C'est un centre qui a trois implantations. Eux, ils ont aussi euh, reçu des sous de l'AEI, qui est l'agence euh, d'économie et d'innovation.
0: Donc maintenant, on est dans la phase implémentation réelle du concept.
1: Oui, et en fait, ça a été très vite. Et donc, on n'a pas eu le temps de trouver les financements pour le faire. C'est les écoles qui s'en sont chargées et qui se sont entrepris pour trouver elles-mêmes les financements, pour s'offrir cela, parce qu'elles se rendaient compte que ça répondait vraiment à un besoin et donc, j'aimerais bien savoir si quelqu'un d'autre l'a déjà fait avant, parce que c'est vrai que ce c'est des... pas des petites factures. Ils payent des con... enfin, presque des consultants quand même pour venir dans leur école, etc. Ils font venir des personnes du Canada, parce que pour le moment, on n'a pas encore l'expertise en Belgique. Et donc, en parallèle, on forme des personnes belges pour pouvoir accompagner. Mais ce qui est très difficile, puisque la base de l'accompagnement, c'est l'expérience de l'avoir vécu
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque paradoxal d'en arriver à une situation par ce modèle où finalement on va avoir des écoles qui peuvent se le permettre parce qu'ils ont trouvé les fonds et qui vont devenir un peu des écoles élitistes et d'autres écoles qui vont rester sur le carreau parce qu'au niveau des fonds, ils ne pourraient pas suivre. C'est peut-être une question embêtante, mais elle va interpeller à un moment l'auditeur, je pense.
1: Peut-être. Après, il faut savoir que ce sont des écoles qui viennent de milieux plutôt défavorisés et qui voilà, ont trouvé les financements. Je pense qu'il y a beaucoup de fondations et beaucoup de familles qui se soulèvent maintenant pour aider l'école. Des moyens, on en a.
0: Donc le contre-argument, il tombe, ça peut être n'importe quelle école, même une école défavorisée.
1: Ah oui, pour le moment, on est dans des écoles défavorisées, justement. Et puis je pense que quand on entend que rien que pour, euh, je pense que c'est pour Bruxelles ou la Fédération Wallonie-Bruxelles euh, au, au minimum, il y a 60 millions d'euros annuels rien que pour le décrochage scolaire, donc en soutien au décrochage scolaire. Si cet argent était alloué à pouvoir plutôt donner de l'autonomie aux écoles et du temps pour qu'elles puissent se repenser et se réinventer, on a tout gagné. Parce que là, les écoles, ce qui est très dur pour elles, c'est qu'elles ont des nouveaux décrets, des nouvelles lois, etc., qui tombent continuellement, auxquelles elles doivent s'adapter, qui ont souvent des très bonnes intentions, mais qui, dans la pratique, ne fonctionnent pas. Et dans la pratique, il y a plein de couacs. Sauf qu'elles doivent répondre à des attentes et faire face. Et donc ça, ça leur demande énormément d'énergie, alors que je crois profondément que la solution, c'est de leur donner plus d'autonomie. Et de les laisser eux-mêmes choisir, en fait, quelles sont les lois, ou les, les modifications qu'ils devraient appliquer, parce que ce sont les experts du terrain, ils connaissent leur école, ils connaissent leur public, et euh, si on leur donne le temps de pouvoir se poser, ils trouveront les bonnes solutions. Mais je pense que se poser seul n'est pas une bonne solution non plus, c'est important de pouvoir être accompagné par nous ou par d'autres, je ne pense pas qu'on a le monopole euh, de la solution, mais être accompagné pour que chaque personne, chaque membre de l'école puisse être au centre de cette réflexion, et qu'ils aient un modérateur pour pouvoir les accompagner là-dedans, capitaliser sur les idées qu'ils qu qu ont et les, les canaliser euh, dans la bonne direction, mettre un peu, voilà, un, un petit canevas de réflexion.
0: Ça me paraît assez essentiel, mais ça veut dire que pour l'instant, combien d'écoles sont, sont intéressées et impliquées dans cette démarche
1: En Belgique, oui. par rapport au modèle ESSEC, il y a l'équivalent de quatre écoles. Trois via le centre astimoulin à Namur et une via la Fraternité, c'est le site Saint-Vincent des écoles secondaires, de type euh, technique professionnelle.
0: La question visait à voir si, si côté flamand, il y avait la similitude ou la même démarche qui était entreprise aussi. Malheureusement, pour l'instant, on est confiné dans un, dans un secteur linguistique.
1: Pour le moment, vu qu'on travaille avec le Québec, et que c'est seulement le modèle est en français, en anglais, mais pour qu'il soit en flamand, il faudrait toute une traduction. Ça demande énormément de moyens.
0: Et C'est envisagé pour le futur
1: C'est envisagé. Ça a été demandé par différents partenaires. On se focalise d'abord sur le succès en, en, en francophonie parce qu'on doit encore l'améliorer. On doit encore déjà former une équipe d'accompagnateurs belges pour pouvoir être beaucoup plus présents dans les écoles. Et là, pour le moment, c'est les Québécois qui viennent deux, trois fois par an dans une école. Il faut qu'on puisse avoir des accompagnateurs qui viennent un peu plus souvent.
0: Dans ces écoles, pour l'instant, et par rapport à ces projets, cette évolution, est-ce que vous avez déjà commencé à mettre en place, j'imagine, des systèmes de mesure, de retour, de feedback
1: Alors nous, on a nos, à la fin d'un accompagnement, on va toujours faire un, un petit document d'évaluation pour voir s'ils sont contents, etc. Mais on n'a pas de chercheurs attitrés qui suivent l'impact dans les écoles. Mais les écoles, elles ont un tabord qui est en fait un programme dans lequel elles doivent encoder les décrochages scolaires, l'absentéisme, etc. Et donc, je crois qu'au bout de cinq ans, si on analyse cet abord, on pourra voir une progression.
0: Mais il faut être patient, il faut d'abord attendre de voir un peu le, le, le système s'implémenter correctement. Quoi.
1: Oui, parce que la base qu'on met en place, c'est déjà de remobiliser les équipes. C'est de mobiliser, c'est de rendre déjà chaque enseignant un entrepreneur dans l'école, qui soit capable d'initier, de réaliser, de gérer des projets. Et puis qu'on repense aussi le projet d'établissement, parce que le projet d'établissement, en fait, c'est la raison d'être d'une école. Et souvent, ce projet d'établissement, il n'est même pas lu, c'est un truc parfois même copié-collé d'une école à une autre, alors que c'est leur raison d'être. Et là, une des premières étapes qu'on met en place, c'est comment repenser votre projet d'établissement pour qu'il reflète vos valeurs et qu'il reflète les axes dans lesquels vous avez envie de mettre vos, vos projets
0: j'ai un mot de conclusion, je crois que tu es devant un chantier, mais énorme. On n'aura pas le temps de donner tous les détails ici au micro, bien que j'ai envie de te réinviter pour un second podcast pour continuer. Est-ce qu'on peut trouver sur un site plus d'informations et plus de détails
1: Alors, pour trouver plus d'informations, pour le moment, donc, en Belgique, notre site n'a pas été encore euh, créé, mais ce sera ESEC Belgium, donc E-C-E-C-B-E-L-G-I-U-M.org. Et pour le moment, il renvoie au site québécois, qui est wassec.org, où là, tout le modèle est vraiment bien expliqué. C'est un site internet qui est avec des textes écrits par le concepteur. Donc c'est parfois un peu touffu, mais tout est partagé. Il n'y a vraiment pas vraiment de secret sur ce qu'on fait. Sur la chaîne YouTube, on peut retrouver plein de vidéos aussi.
0: Donc, j'invite les auditeurs et surtout les directeurs d'école à écouter ce podcast, à aller se renseigner sur le site et puis à revenir vers toi. Ils peuvent te contacter sur LinkedIn, j'imagine, ou sur, sur les réseaux sociaux.
1: Le mieux, c'est à l'adresse info at essecbelgium.org.
0: Tout simplement, voilà. On mettra aussi le lien. Mais on a une tradition chez nous, on termine toujours nos interviews par trois questions RH. Alors, mes trois questions sont liées au thème qui se déroulera le, le prochain événement du 21 novembre. C'est le thème Corporate Vitality. Ma première question, Sarah, va être de te demander, selon toi, quelle est l'urgence en matière de bien-être au, au travail, dans ce que tu observes autour de toi, pour les directeurs d'entreprise Quelle est l'urgence Qu'est-ce qu'il faut mettre en place en urgence
1: Mais Je pense qu'en urgence, c'est un peu le même challenge que pour les écoles, parce qu'on vit tous la même crise euh, sociétale à l'heure actuelle, et donc c'est de replacer une raison d'être, déjà, mobilisatrice pour l'ensemble de, des employés. Du sens remettre du sens, oui, savoir pourquoi on est là. Je pense que ça, c'est une des premières étapes. Ensuite, il faut repenser à vraiment toute la dynamique humaine. Donc, re remettre une dynamique humaine où chacun peut être de plus en plus authentique. On entend souvent que les personnes sont différentes à la maison et au travail. Moi, c'était quelque chose que je me refusais. C'était impossible d'accepter d'être différente. Je suis moi, tout le temps. Et puis oui, parfois, ça peut déranger euh, et c'est pas grave.
0: Est-ce que justement, dans ton parcours ou dans ce que tu as vu autour de toi, ça peut être en Belgique ou à l'étranger, est-ce qu'il t'est arrivé de rencontrer une entreprise ou un milieu professionnel où tu te dis wow, « Waouh, là, il y a vraiment quelque chose qui se distingue du reste. Là, il y a vraiment du, du bien-être qui est senti, il y, y a quelque chose qui a été fait.
1: » Pas dans mes observations, mais dans mes lectures. Quand je lis euh, « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux, quand je vois le bonheur au travail, là, ça me parle. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de, de pistes. Comme quand on n'entend plus, voilà, c'est plus DRH, mais c'est Chief of Happiness. Et c'est se rappeler qu'un DRH, par exemple, a pour but de, de veiller au bien-être des employés. Parce que souvent, quand j'entends, les DRH font parfois peur et sont parfois le, le secteur qui n'est pas le plus apprécié. Alors que ça devrait être ceux qui sont le plus appréciés, puisqu'ils sont là pour les employés, pour leur bien-être, pour que ça se passe bien, etc.
0: À mon niveau, je suis assez fan, mais je dois dire que je mets toutefois un bémol en disant, attention, prudence, de ne pas transformer ce type d'idée en, en idée... Euh, gourou qui, qui, qui s'implément dans une société sans prendre la peine de prendre le feedback des concernés, les premiers concernés, qui sont les humains qui travaillent dans la boîte. Et, et le bonheur, ben, il n'est pas défini de la même façon pour tout le monde. Donc soyons prudents, peut-être juste une remarque là-dessus.
1: Je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que pour des feedbacks de personnes qui ont vécu euh, ces changements au sein d'entreprises, ça n'a pas toujours été confortable pour tout le monde parce que parfois, ils voulaient tellement avoir un nouveau mode de fonctionnement mais qui ne correspondait pas à tous, que ça devenait très... Euh, Très difficile et très douloureux pour certains. Ce
0: n'est pas évident de mettre le juste, le juste niveau de la balance vers le bon côté, soit l'entreprise, soit les, les gens. Il faut vraiment trouver l'équilibre le, le plus parfait possible. Il et, et y a une tendance, à un moment donné, il faut arrêter une frontière. Quoi.
1: Mais je pense qu'il faut partir de la base, ouais. écouter la base, voir ce qu'ils ont envie, donner des intentions en disant voilà, on veut que tout le monde ait un meilleur bien-être, par, par exemple, euh, dans l'entreprise,
0: et, puis, et il il leur demander qu'est-ce qu'ils
1: veulent. Oui, et même pas de concept. Euh, Fini, mais des intentions accompagnées pour trouver les solutions afin d'atteindre ces intentions. Et pour moi, la manière à chaque fois d'atteindre cette intention doit être différente de chaque entreprise, de chaque école, de chaque administration, pour celles qui se repensent également.
0: Quel message laisserais-tu justement à tous ces patrons d'entreprise qui nous entendent aujourd'hui pour atteindre un maximum de, de bien-être de leurs employés
1: J'ai envie de leur dire d'oser.
0: Oser Osez le changement
1: Oser le changement, parce que ce changement-là, en remettant vraiment le bien-être de chacun au centre, c'est ce qu'on fait dans nos écoles aussi, c'est rendre le jeune heureux d'aller à l'école, on se rend compte que tout le reste en découle. Si les employés sont heureux et épanouis, ils vont bien travailler, ils vont faire des heures sup, ils vont être motivés, ils vont avoir plein d'idées, ils vont y réfléchir encore le week-end, et on peut les appeler le week-end pour leur demander de faire quelque chose. Mais s'ils ne sont pas heureux et pas épanouis, ils vont être sur Facebook, ils vont regarder des petites vidéos, et il n'y a pas intérêt à les appeler le week-end, parce qu'on va dire quoi ça en plus Donc je pense que remettre en fait, cet épanouissement, et chaque personne, l'humain, en fait, au centre de chaque organisation, permet que tous les autres objectifs en découlent beaucoup plus facilement.
0: Merci Sarah pour le temps que tu m'as accordé. C'est un podcast un peu plus long. J'espère que les auditeurs comprendront qu'avec la qualité de ce que tu apportes aujourd'hui et le, le sujet intéressant, ben, l'exception peut être permise. Et puis, si vous avez envie de venir à notre micro parler de vos passions, euh, de vos idées sur le monde du travail et des réflexions, vous êtes les bienvenus. Il suffit d'aller sur notre site, repérer les dates d'enregistrement, un petit clic, choisissez l'heure de passage, envoyez un petit mail pour réserver votre place et je vous accueillerai avec le sourire. À bientôt. Merci Michel. Podcast.